0: Vor ein paar Jahren hat mich einer meiner Mentoren gefragt, Chris, wie würdest du deine Gottesbeziehung auf einem Thermometer angeben? Ist das eher heiß bei dir gerade oder kalt? Und er hat mich damals kalt erwischt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Thermometer und will, dass ihr mal kurz drüber nachdenkt, wie ihr selber eure Gottesbeziehung einstufen würdet auf einem Thermometer von 0, was kalt ist, bis 100, was heiß ist. Und ihr seht sogar, ein Thermometer habe ich rausgesucht, es gibt einige von uns, die sind so heiß unterwegs, die sind sogar bei 120 Grad. So wie wir menschliche Beziehungen im Grunde einstufen können und sagen können, ja, im Moment, läuft es gut zwischen mir und meinem Partner, wir wir lieben uns innig und wir reden gut miteinander oder im Moment ist es eher schwierig. Genauso können wir auch unsere Gottesbeziehungen im Grunde auf einen Prüfstand stellen und mal schauen, wo stehen wir da eigentlich gerade. Ist das eher hot oder ist das eher cold? Ich bin so froh, dass ich einer Gemeinde vorstehen darf, wo es nicht meine Aufgabe ist, Menschen zu beurteilen, und ihren Glauben einzustufen, sondern wo ich die Frage aber stellen darf, wo stehst du eigentlich gerade in deinem Glauben? Wenn du dich selber auf den Prüfstand stellst und mal selber gerade bei dir nachschaust, würdest du sagen, dass du da geistlich brennend bist, wie Luther das ausdrückt, brennend im Geiste, hingegeben, erfüllt von der Gegenwart und der Präsenz Gottes, oder fühlst du dich Gott ferne? Nicht erwärmt von seiner Güte und seiner Freundlichkeit, sondern eher erkaltet in deinem Herzen. Ich habe festgestellt, dass bei vielen im Grunde ihre geistliche Temperaturanzeige Hand in Hand geht damit, damit wie es ihnen auch sonst so gerade im Leben geht. Also wenn es gerade gut läuft auf der Arbeit oder gut läuft in unseren menschlichen Beziehungen, ja, dann sieht es auch ganz gut aus, in unserem Glaubensleben. Wenn die äußeren Umstände passen, dann passt es auch irgendwie innerlich mit dem Glauben. Wenn es aber äußerlich anfängt, irgendwie schwierig und kompliziert zu werden, naja, dann ist mein Glaube auch eher schwierig und eher etwas kalt. Bei manchen ist es aber auch gerade andersherum. Ich habe festgestellt, dass bei manchen es gerade dann besonders innerlich heiß wird, wenn es äußerlich kalt ist. Also mit anderen Worten, wenn sie äußerlich in eine Krise reinstürzen, dass sie dann auf einmal ganz besonders anfangen zu beten und die Nähe Gottes zu suchen. Oder wenn es äußerlich richtig gut läuft, naja, dann braucht man vielleicht Gott auch innerlich gar nicht so, weil dann läuft ja alles gut und dann brauche ich ihn im Grunde nur in den Zeiten, wo es äußerlich irgendwie auch kalt wird. Das Außen bedingt das Innen. So stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit Menschen mich auch seelsorgerlich unterhalte, dass im Grunde, wie es sonst in ihrem Leben gerade läuft, bestimmt das Innere, wie es im Herzen geht. Jetzt ist der Schock der Apostelgeschichte der, die wir ja in diesen Wochen studieren, dass bei den Aposteln es genau andersherum zu sein scheint, Nämlich, dass ihr Innenleben ihr Außenleben bedingt. Dass das, was sie innerlich erleben, auch Auswirkungen hat auf das, wie sie ihr Umfeld wahrnehmen. Und ein Beispiel davon haben wir gerade in der Schriftlesung gelesen, aus der Apostelgeschichte Kapitel 16 wo uns berichtet wird, dass die äußeren Umstände eigentlich katastrophal sind. Hier wird uns berichtet von Paulus und Silas, die ins Gefängnis gesperrt werden, die an Ketten gelegt werden. Und damals war ein Gefängnis nicht irgendwie so mit Farbfernseher ausgestattet und drei warmen Mahlzeiten, sondern es war tatsächlich ein Loch, in das sie geworfen wurden. Und nicht nur, dass sie dort irgendwie in die letzte Ecke katapultiert wurden, sondern sie wurden auch noch in Ketten gelegt, sodass sie sich noch nicht mal in dem Raum irgendwie bewegen konnten. Was natürlich körperlich schon schlimm ist, aber was man sich auch vorstellen muss, für Menschen, die darin ihren Sinn und ihre Berufung sehen, unterwegs zu sein und durch die Gegend zu laufen, im Grunde sie eigentlich hätte total mitnehmen müssen, auch innerlich. Aber wenn wir genau diese Geschichte lesen hier, Apostelgeschichte 16, dann lesen wir davon Paulus und Silas, äußerlich geht es ihnen furchtbar. Aber innerlich brennen sie. Es heißt um Mitternacht, aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Also einige von uns könnten sich wahrscheinlich schnell damit identifizieren, dass sie sagen, also dass sie angefangen haben, um Mitternacht im Gefängnis zu beten und irgendwie zu jammern und zu stöhnen und zu schreien. Ach, Herr, hilf mir doch in dieser Situation. Das können wir uns irgendwie leicht vorstellen. Aber wenn ich diese Geschichte und den Kontext richtig lese, dann haben die da im Kerker nicht gesessen und rumgejammert über ihre äußeren Umstände, sondern ganz im Gegenteil, die haben angefangen, Loblieder zu singen, zu loben und zu danken. Gott zu preisen für ihr Leben. Loben heißt, Danke sagen, sich am Leben erfreuen, äußerlich ein Loblied anzustimmen, was auch innerlich Widerhalt. Und dann geht die Geschichte so weiter, dass nachdem sie gesungen und gebetet haben und Gott gepriesen haben, fängt die Erde an zu wackeln und die Mauern stürzen ein und die Gefängnistore gehen auf. Ganz wichtig an dieser Geschichte ist, dass nicht dass zuerst das Gefängnis aufging und dann stimmten sie ein Loblied an, sondern sie stimmten erst ein Loblied an und dann öffneten sich die Türen. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, aber ich finde das absolut bemerkenswert, wenn ich die Apostelgeschichte lese, springt mir das geradezu entgegen, dass hier Männer und Frauen, egal in welchen Lebensumständen sie sich gerade befinden, innerlich erfüllt, voll Glauben, voll Hoffnung, voll Zuversicht sind, voll Geistes Gottes sind und dass dann auch äußerlich eine Reihe von besonderen oder wundersamen Dingen passieren. Ich habe schon häufig Diskussionen mitbekommen, dass, dass Christen sagen, ja damals in der Apostelgeschichte, das war irgendwie so spektakulär, so viele Wunder, die passiert sind. Das passiert ja heute nun auch irgendwie nicht mehr. Und meine Reaktion darauf ist, dass ich eigentlich glaube, dass heute genauso großartige Wunder passieren. Und ich würde sogar sagen, bei gläubigen und bei ungläubigen Menschen passieren ständig Dinge, wo wir sagen, Mann, das ist irgendwie, wie das jetzt wieder zusammengekommen ist, was da gerade wieder passiert ist, das ist auch wie ein Wunder. Der Unterschied ist nur der, dass in der Apostelgeschichte, unabhängig davon, ob nun gerade Wunder passieren oder nicht, ob die äußeren Umstände sich verbessern oder nicht, wir eine Gemeinde wiederfinden, Männer und Frauen, die Gott loben und preisen, weil sie innerlich erfüllt sind von der Gegenwart und der Kraft Gottes, worüber wir gerade vor kurzem an Pfingsten gesprochen haben, dass wir als Menschen erleben und erfahren können, wie der Geist Gottes Wohnung machen kann in uns, in unserem Leben, in unserem Herzen und das dazu führt, dass innerlich sich alles ändert und manchmal auch äußerlich sich etwas ändert. So, nochmal zurück zu der Fragestellung mit dem geistlichen Thermometer. Ich will euch mal ein paar Fragen geben, einfach um das selber abzuchecken, wo, wo ihr gerade steht, wo du gerade stehst in deinem, in deinem Glauben, wie du da unterwegs bist. Verspüre ich eine innere Ruhe und Gelassenheit, egal wie die äußeren Umstände sind oder bin ich gestresst und abgekämpft von dem, was gerade so um mich herum passiert? Habe ich ein Loblied auf den Lippen? Und manche von uns sind laute und kräftige Sänger, und andere, die machen das mehr innerlich und das ist auch besser. <lacht> Höre ich persönlich gerade die Stimme Gottes in meinem persönlichen Leben, wie Gott zu mir spricht? Oder ist da Funkstille? Rede ich gerne und häufig mit Gott und mit anderen über Gott? Erlebe ich meinen Alltag als Teil des reiches Gottes oder lebe ich in so zwei Parallelwelten, wo ich auf der einen Seite ab und zu mal so ein bisschen was Frommes mache und in den Gottesdienst gehe oder mit anderen irgendwie mich über den Glauben austausche, aber dann der Rest meines Lebens irgendwie in so einem Paralleluniversum stattfindet. Suche ich gerade die Gemeinschaft mit anderen Christen? Freue ich mich daran, zusammenzukommen mit anderen, die auch irgendwie unterwegs sind und die auch versuchen, brennend im Glauben zu sein? Oder meide ich es eher und sage, ach, bleibt mir doch davon, die Christen, die sind doch eh ein bisschen komisch. Frage ich gerade nach dem Willen Gottes oder weiche ich eher aus? Das alles sind Fragen, die ich mir selbst stellen muss und regelmäßig stelle, um zu schauen, obwohl ich einen geistlichen Dienst tue, obwohl ich Pastor in einer Kirche bin und quasi von Berufswegen ja eine Superspiritualität haben müsste, muss ich auch bei mir innerlich abgleichen, wo stehe ich denn gerade? Ist das, ist das 30 Grad? Ist das 40 Grad? Ist das 60 Grad? Wo sind wir denn da? Ich möchte uns heute helfen, damit, wie, wie wir das erleben können, auch wie die ersten Christen brennend im Geiste zu sein. Und ich habe es ein bisschen frommer ausgedrückt als Luther, also brennend im Geiste heißt es bei Luther, bei mir heißt es how to be hot. How to be hot. Und ich will euch ein paar Punkte mitgeben, die im Grunde uns helfen sollen, auch ein Leben zu führen, was nicht so bei 20, 30 Grad irgendwie so ein bisschen lauwarm ein Süppchen gekocht wird, sondern wo es brennend ist, wo es heiß ist. Erstens, gestehe dir ein, dass es ein Hot gibt. Ich glaube, es beginnt damit, dass wir uns ganz ehrlich eingestehen, dass es das gibt, vom Geist Gottes so erfüllt zu sein. Und dass das nicht nur etwas für so ein paar Sondermenschen ist. Wenn ich etwas lerne aus der Apostelgeschichte, ist es das, dass alle erfüllt waren. Da ist kein selektives Erfülltsein in der Apostelgeschichte, sondern es heißt, die Gemeinde Gottes war erfüllt. Sie alle waren erfüllt. Männer und Frauen, alt und jung, als sie, wenn sie zusammenkamen, der Geist Gottes war präsent in ihrer Mitte. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal Christen kennengelernt habe, die richtig brennend waren. Ich hatte natürlich im als Kind und, und so als Jugendlicher was über den Glauben auch mitbekommen, teils zu Hause, teils in der Schule, ab und zu auch mal in einem Gottesdienst. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass für viele Jahre ich keine Christen kannte, die wirklich so völlig überzeugt waren und auch erfüllt waren von der Gegenwart und der Präsenz Gottes. Bis ich dann in einer Projektwoche an meiner Schule, ich bin zur Schule gegangen in Bad Homburg in der KFG, KFS damals, in einer Projektwoche ein paar Christen und es waren drei an der Zahl, die ein Projekt angemeldet hatten bei der Schulleitung, dass sie in einem Klassenzimmer gerne den Jesusfilm zeigen würden. Und wenn wir uns den Jesusfilm heute anschauen, dann denken wir, oh, der ist ein bisschen antiquiert. Lasst mich euch sagen, der war damals auch schon ein bisschen antiquiert. Das war jetzt kein Reißer, zumindest nicht in unseren Landen. Ich weiß, dass in Afrika manchmal, wenn der Jesusfilm gezeigt wird, alle so begeistert sind, weil endlich mal eine große Leinwand. Aber hier in Deutschland ist das, ist das schon etwas schwieriger, Menschen durch diesen Film irgendwie zu begeistern, zu ermutigen. Aber da hatten drei Christen sich angemeldet, in einer Projektwoche in einem Klassenzimmer den Jesusfilm zu zeigen. Ganz einfach. Ein Klassenzimmer, keine besondere Atmosphäre, ein Projektor hingestellt, an die Wand gestrahlt und der Jesusfilm lief. Und irgendwie bin ich da reingestolpert mit meinem Freund Moritz, Klassenkollege von mir, und wir haben uns da hingesetzt wir dachten, besser einen Film gucken, als irgendwelche anderen Geschichten in den anderen Räumen machen. Dann setzen wir uns da eben hin und chillen ein bisschen. Nachdem der Jesusfilm abgelaufen ist und er ist dann doch berührend und bewegend, wenn man das Leben von Jesus dort nachgezeichnet sieht, wurden wir eingeladen in einen Schüler-Bibelkreis. Das klingt heute auch nicht sexy ein Schüler-Bibelkreis. Aber ich weiß nicht, wieso, die Woche drauf, Donnerstag Nachmittag, bin ich zusammen mit dem Moritz dort hingegangen und ich habe irgendwie erwartet, dass da jetzt lauter Menschen zusammenkommen. Und wir machen die Tür auf und da sitzen wieder diese drei Christen in einem großen Klassenzimmer und diesmal kein Projektor aufgebaut, sondern die sitzen im Kreis, die haben eine Gitarre wie die Claudia dabei nicht groß fancy, einfach so eine Gitarre. Die haben ein paar Bibeln auf dem Tisch aufgebaut und man sitzt sich dahin und erstmal wusste wussten wir nicht so richtig, was machen wir jetzt hier. Die waren alle eine Ecke älter. Das war ein bisschen cool, aber trotzdem irgendwie eine awkward Situation. Also ein bisschen merkwürdig. Und wir setzen uns dort in den Kreis und dann machen die kein großes Hokuspokus, außer dass sie die Bibel aufschlagen. Wir lesen ein paar Verse. Einer fängt an, so ein bisschen zu erzählen, so ein bisschen den Kontext mit einzuführen und dann beten wir zusammen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, außer, dass es so mich mitgenommen hat, dass ich mich mega auf die nächste Woche Donnerstagnachmittag gefreut habe. Und wieder in die Schule und dort hingegangen bin und mich im Grunde die ganze Woche darauf gefreut habe, mit ein paar älteren Leuten um den Tisch herumzusitzen, mit einer Gitarre mit Liedern, die ich nicht kannte und mit einer Bibel auf dem Schoß und um das irgendwie gemeinsam durchzuarbeiten. Diese drei Christen, die dort zusammenkamen, ich wünschte, ich, ich, ich würde ihren Namen kennen, aber ich, ich kenne ihren Namen nicht mehr. Ich würde heute so gerne sie aufsuchen und ihnen Danke sagen für das, was sie reininvestiert haben in, in so einen, ich weiß nicht, sippklässler weil sie ein Fundament gelebt haben und mir ein Bild gegeben haben davon, dass Christen brennend sein können in ihrem Glauben. Dass Christen auch wirklich erfüllt sein können und dass gemeinsames Bibellesen und gemeinsam ein paar Lieder singen tatsächlich etwas sein kann, was mein Leben irgendwie mitprägt und mitgestaltet und, und irgendwie mir Sinn und Richtung gibt. Wie gerne würde ich heute hingehen und sagen, hör mal, ihr habt damals investiert, was dazu führt, dass ich heute auch investieren kann und auch weitergeben kann. Ich möchte, dass jeder heute hier sich eingesteht und ich hoffe, ihr habt schon mal solche Menschen gefunden und solche Menschen gesehen, die brennend sind. Zweitens, gib dich nicht mit weniger als hot, zufrieden. Wenn ich irgendwo einen Appell reinschieben kann in dieser Predigt, dann ist es genau an dieser Stelle. Dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass niemand sich mit weniger zufrieden geben muss, als brennend für Christus zu sein. Ich treffe immer wieder Christen die dahin dümpeln, vor sich her dümpeln. Und die Erklärung sind immer äußere Umstände. Und nur, dass wir uns da ganz klar sind, ich weiß, dass die äußeren Umstände mega herausfordernd für uns sein können. Ich weiß, weil ich viele Geschichten höre von dem, was im Leben von Menschen passieren kann, dass es äußerlich mega frustrierend sein kann. Aber ich will, dass jeder von uns heute hört, dass das nicht unbedingt dazu führen muss, dass es auch innerlich so schwierig ist. Sondern wir haben ein Bild hier aus der Apostelgeschichte gegeben von Männern und Frauen. Obwohl es äußerlich eine Katastrophe war, waren sie doch innerlich voll Glauben, voll Hoffnung, voll Liebe, voll Barmherzigkeit, voll Friede. Es gibt eine Anekdote von John Wesley, diesem Erweckungs- und Heiligungsprediger aus England, davon, dass er christlich aufgewachsen ist und sogar dann im Grunde aus seiner religiösen Motivation angefangen hat zu evangelisieren und zu missionieren und ist Prediger geworden, ist umhergezogen. Aber irgendwie hat er gemerkt, dass ihm da was fehlt. Und es hat ihn irgendwie unsicher gemacht in seiner eigenen Erlösung. Und er hat dann andere Christen getroffen. Hier Herrenhuter aus der Herrenhuter Gemeinschaft und hat gesehen, irgendwie, wenn die beten, ist das ganz anders. Die sind irgendwie ganz anders erfüllt. Und er war frustriert darüber, dass das bei ihm nicht der Fall war. Und dann gibt es eine Geschichte davon, wie er im Grunde aufhören will mit Predigen und Missionieren, weil, weil im Grunde er nicht innerlich so brennt. Und dann kommt er zu einem Missionar und Bischof der Herrenhuter Gemeinschaft, Peter Böhler, hier ein Deutscher, und er gibt ihm den Ratschlag, wie folgt, predige den Glauben, bis du ihn hast und dann predige ihn, weil du ihn hast. Predige den Glauben, bis du ihn hast und dann predige ihn, weil du ihn hast. Mit anderen Worten hat er gesagt, John Wesley, du darfst nicht aufhören, dich auszustrecken danach, dass... Du erfüllt bist mit der Gegenwart und der Präsenz Gottes. Mach weiter, bleib dran, gib nicht auf. Und das ist, was ich euch heute zusprechen will. Wenn du gerade irgendwie sagst, mein, mein Glaubensthermometer ist auf 20 oder 30 Grad, will ich dich ermutigen, nicht aufzugeben. Nicht zu sagen, ach okay, dann gehe ich jetzt mal irgendwo sonntags in eine andere Richtung. Oder ich, ich suche mir eine neue Religion oder eine andere Gemeinschaft. Sondern ich will euch ermutigen, ich will dich ermutigen, dran zu bleiben am Glauben. Und weiter zu bohren und weiter zu gucken und weiter zu hören und weiter zu suchen und weiter anzuklopfen und weiter zu fragen, weil wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben als einem erfüllt sein mit dem Gegenwart und der Präsenz Gottes. Drittens, how to be hot. Lass den Geist Gottes wirken, nur er macht hot. Lass den Geist Gottes wirken. Je nachdem aus welcher Tradition, aus welcher Denomination, aus welchem Kirchenhintergrund man herkommt, gibt es immer wieder Menschen, die noch nicht etwas gehört haben darüber, dass der Geist Gottes Menschen auch erfüllen kann. Ich habe schon häufiger mit Menschen gesessen, die zwar sehr viel in der Bibel gelesen und studiert haben, aus einer Volksfrömmigkeit heraus oder aus einer Gemeindesituation heraus, wo sie im Grunde gelernt haben, auch das Buch zu benutzen, aber die noch nie erlebt und gehört haben davon, dass auch wirklich der Geist Gottes einen erfüllen kann. Und dann werden immer auf Beispiele gezeigt, wo bei manchen das irgendwie so ganz freaky aussieht oder da werden manche Sachen auch dem Geist Gottes zugeschrieben, wo man denkt, ach du meine Güte, ich weiß nicht, ob ich das haben will, was die da alle haben. Ich möchte uns heute allen sagen, dass wir Raum geben müssen, jeder von uns. dass die Botschaft von Pfingsten, die Botschaft der Apostelgeschichte dafür, dass wir den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen. Er ist derjenige, der uns anzündet. Das ist kein Prediger, der das tut. Das ist kein anderer Mensch, der das bei dir tut. Die können höchstens Vorbilder sein oder uns anstoßen. Aber am Ende des Tages ist es nur der Geist Gottes, der Menschen wirklich berühren und erfüllen kann. Viertens. Finde andere, die hot sind. Und spätestens an dieser Stelle dürften alle Singles Amen sagen. <lacht> finde andere, die hot sind. Ich habe schon einige Lachen gehört da hinten. Ich war mit meiner Familie, von Freitag auf Samstag waren wir campen. Und wir haben abends äh, ein Grillkohlenfeuer gemacht. Der Carlos war unser Grillmeister. Und als wir dort auf dem Campingplatz waren und Carlos das sortiert haben wir festgestellt, dass wir die Zange vergessen haben. Also Mama hatte alles eingepackt. Es war eine Five-Star-Vorbereitung für einen Campurlaub, aber wir hatten die Zange für die, für die glühenden Kohlen vergessen. Und so haben wir schön, alle, Carlos und ich, wir haben es vorbereitet. Wir haben in der Mitte die Anzünder reingelegt, die Kohlen drauf. Dann haben wir die Anzünder auf einmal ging, äh, es angefangen zu brennen. Und dann hat Carlos im Grunde mit seinen Fingern versucht, äh, da die Kohlen irgendwie zu sortieren. War mutiger als der Papa und hat das irgendwie versucht, irgendwie aufzubauen. Aber obwohl er da auch reingegriffen hat, sind doch ein paar Kohlen am Rande irgendwie liegen geblieben. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Erstens, die Kohlen, die außerhalb lagen, wurden nie heiß. In der Mitte, da hat es geglüht, da hatten wir die Anzünder hingelegt und da waren eine Reihe von Kohlen und die, die haben angefangen zu brennen. Aber es hat schon gereicht, dass ein Abstand von 10 oder 15 Zentimetern dazwischen lag, wenn da eine einzelne Kohle... Darum lag, dass die nicht anfing zu brennen. Und für mich war das ein Bild davon, wie man wirklich auch nur brennen kann, wenn man in Gemeinschaft mit anderen Brennenden unterwegs ist. Isoliertes Christsein, irgendwie so, ich bin jetzt alleine mit meinem Glauben unterwegs und versuche alleine zu fackeln hier in der Stadt. Funktioniert nicht. Tatsächlich ist es sogar so, dass, wenn man heiße Kohlen rausnimmt und legt sie abseits, dann, dann brennen die zwar noch ein bisschen, aber ich sage euch, wofür die nicht gut sind: für die Würstchen. Also, selbst wenn da eine, eine, eine glühende Kohle irgendwo in der Ecke liegt von deinem Grill, da legst du kein Würstchen hin, weil das reicht nicht. Die Wirkungskraft ist nicht groß genug. Die Wirkungskraft entsteht erst durch Gemeinschaft, durch Zusammensein, durch gemeinsam brennen. Christen, die separiert von geistlicher Gemeinschaft versuchen klarzukommen, erkalten oder haben keine Wirkungskraft. Deswegen finde andere, die auch eine Sehnsucht haben, danach geistlich brennend zu sein. Fünftens. Teile dein Hotsein. Wir sind hier zusammen, um gemeinsam uns zu wärmen, was bei diesen Temperaturen sprichwörtlich passiert, in einem Raum ohne Klimaanlage. Aber ihr alle wisst und habt es schon häufig gehört, dass die Berufung von uns nicht ist, nur hier zusammen zu sein, sondern wir berufen sind einem, mit einem Auftrag hinaus in die Welt, hinzugehen an die vielen Orte, wo Menschen Glauben und Hoffnung und Vertrauen brauchen. Im Römer Kapitel 12, Vers 11 heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Paulus, der das schreibt, der gleiche Mann, der im Gefängnis gesessen hat. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist dient dem Herrn. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern und ich möchte gemeinsam mit euch ein, ein Lied singen, wo wir ausdrücken, dass wir in Gott einen guten Hirten und einen guten Vater haben. Aber ich möchte schon jetzt die Einladung aussprechen, im Grunde gerade nochmal selber durchzugehen und selber einen Augenblick zu überlegen, wo, wo du da gerade innerlich stehst. Und nur, dass ihr wisst, ich, ich stehe hier vorne nicht mit, mit dem Zeigefinger oder mit, mit der Messschnur, um zu gucken, wo da jeder Einzelne ist. Ich stehe hier als jemand, der euch einladen möchte, ranzurücken an Christus. Ranzurücken, hin in die Nähe Gottes zu kommen, sich zu öffnen für den Geist Gottes. Ich finde es furchtbar, wenn Menschen das nicht erleben, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Sondern ich möchte die Einladung aussprechen für uns, dass wir gemeinsam uns da versammeln, um das, was Gott für uns vorbereitet hat. Lass uns zusammen aufstehen und wir wollen gemeinsam ein Lied singen, wo wir ausdrücken, wie wir zu Gott kommen.